0: Im Umbruch ein neues Team ab 2024 und die Tests in Barcelona heute bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen bei Overtake, eurem Lieblings Formel 1 Podcast. Episode 53 haben wir heute und heute dreht sich alles um die Tests in Barcelona, die über die Bühne gegangen sind. Mein Name ist Timo. Und ich bin, wie gewohnt, natürlich nicht alleine in diesem Podcast. An meiner Seite sind Matti. Hallo. Und René. Hallo. So, Jungs, endlich, wir haben es wieder erlebt. Formel-1-Autos waren wieder auf der Strecke unterwegs. Ganz, ganz offiziell waren in Barcelona die ersten Testfahrten für 2022. Und wir haben die neuen Autos quasi schon im Performance-Modus gesehen. Es ist natürlich, sind nur die Tests, deswegen ich weiß glaube ich, wirklich live verfolgt habt ihr es nicht, oder?
1: Nein, also mehr oder weniger die Zusammenfassungen der Testtage, die sind immer ganz aufschlussreich, aber ich hätte jetzt auch gar nicht die Möglichkeit gehabt, technisch die zu sehen, außer mit PTV, oder? da. Stimmt eigentlich. Ich muss zugeben, nachdem die
2: unter der Woche waren, war ich halt in der Arbeit und ich habe tatsächlich nicht schauen können, ob die Sky überträgt oder nicht. Ich weiß, die Bereintests sind am Wochenende die werde ich mal wieder reinziehen. Ich bin mir nämlich auch gerade nicht sicher,
0: ob die überhaupt übertragen worden sind, die Barcelona-Tests, aber eigentlich, dass sie sich die Chancen gehen lassen, eigentlich. Ich meine, es ist sehr unspektakulär, nehme ich mal an, aber. Ja,
1: ähm, dauern er lange, also du müsstest fast die erste Zusammenfassung machen, weil wer schaut sich so den ganzen Tag die
2: Tests Das habe ich letztes Jahr gemacht, das war, das war eigentlich voll okay. Es <lacht> war, das Rennen acht Stunden, acht Stunden sind da, sind da angesetzt und die acht Stunden. Das hat Sky letztes Jahr recht gut recht cool gemacht oder Sky in Kooperation mit der Formel 1, weil die haben die Moderatoren zum Teil direkt neben die Stec Strecke hingestellt und haben es dann dort mit Nahaufnahmen mehr oder weniger beschrieben, was, was sich an den Autos verändert hat zum Beispiel. Es war ja nicht viel. Aber trotzdem, das fand ich eigentlich ganz also, cool. Aber eigentlich, das war irgendwas muss ja. gewesen sein, weil sie haben ja auch den,
0: also Sky war auf jeden Fall dort, glaube ich, also da gab es ja auch dieses, äh, da kommen wir dann später noch äh, ausführlich dazu, weil es ja dieses, äh, dieses Gehüpfe der Autos, dieses Poor Poising ähm, äh, gibt und der hat das, äh, glaube ich, sehr anschaulich beschrieben mit sehr viel Körpereinsatz wie das funktioniert und ich glaube deswegen, es muss eigentlich ein Fernsehteam dort gewesen sein und dann kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass es nicht ja. äh, komplett übertragen haben, weil ja, auch diese Zusammenfassungen, die auch auf mehreren Seiten kursiert sind, müssen ja irgendwo herkommen.
2: Das schon andererseits, ich habe äh, einfach mitverfolgt, ähm, Will Buxton, kennt ihr je? Ja, ja, das von... Ja, mhm. genau ja. Und, und der war ja zum Beispiel nicht dort, der war ja in, wo war er in St. Petersburg in Florida, bei Indica zum Beispiel der war der war nicht live, war ist bei den Testtagen also weiß ich nicht wie eh aber weil der macht ja den, den offiziellen Formel 1 Content ähm, ja, vielleicht war das deswegen. Prioritäten also weil ja die äh, Indika halt noch gelaufen ist und weil das
0: dann, also läuft die noch ja oder also die läuft ja. die jetzt gerade ja, ja dann nehme ich mal an dass das ein bisschen wichtiger ist dass noch die Barcelona Tests ich nehme mal ein paar rein, dann ja, ist ja eh ich noch auch was sein. anderes aber dazu äh, kommen wir dann im Laufe der Folge. Wir fangen natürlich bei uns an mit den News. Ein bisschen was hat sich getan. Es ist natürlich jetzt auch gerade äh, Stand, wo wir aufnehmen, am 27.02. Auch ein sehr ernstes Thema und ein äh, Thema, das natürlich die, äh, ja, die Schlagzeilen beherrscht, ist natürlich äh, der Russland-Ukraine-Konflikt. Äh, wir werden jetzt nicht äh, politisch oder sonst irgendwo darauf eingehen, äh, dass... Glaube ich, ist äh, nicht der Rahmen, in dem sowas äh, besprochen werden soll. Aber äh, und wir bleiben halt bei der Formel 1. Das ist halt unser Ding. Und wenn euch, es ist wichtig, informiert euch darüber, was da passiert und macht das aber auf jeden Fall bei seriösen äh, Quellen. Und ja, wir äh, überlassen das quasi den Profis an dieser Stelle. Aber das Ganze hat natürlich auch Einfluss auf die Formel 1, äh, die mehrere äh, Kontaktpunkte mit, äh, zumindest mit Russland hat. Und äh, natürlich auch ein Team gibt, das da sehr, äh, sehr eng verbunden ist. Und da äh, ist es natürlich das Team Haas, äh, wo es jetzt, ähm, ja, sage ich mal, Diskussionen gibt, wie das weitergehen soll, weil der Hauptsponsor ist Urakali, ein sehr äh, ein großer russischer Sponsor bei Ihnen, dessen, äh, dessen Chef ja auch der Vater von äh, Nikita Mazepin ist. Und ja, da wurden jetzt für den letzten Testtag auch in Barcelona, äh, wurde das Livery verändert, das Autos, also die, äh, der Orakali-Sponsor ist weggekommen, die russischen Flaggen wurden entfernt und auch äh, nicht nur von dem Auto, sodass man sagt, das war äh, quasi so ein medienwirksamer Move, nein, auch von den, äh, gab es Fotos, wie sie es von den LKWs etc. Äh, entfernt haben. Jetzt ist natürlich die Frage, wie geht's weiter?
1: Ja, ich glaube, das wird, wird sehr kritisch, weil Russland ist ja gestern aus dem SWIFT ausgeschlossen worden, also aus dem internationalen Zahlungsverfahren. Und ich nehme nicht an, dass das Team ohne den Hauptsponsor Ural Kali lebensfähig ist. Keine Ahnung, wie kenne mich viel zu wenig aus, wie Sponsorgelder transferiert werden und wie, wie der Sponsor generell funktioniert mit diesen Geldsummen. Aber der Gene Haas wird sich das allein nicht leisten können. Ähm, das wird spannend. Zudem ist ja der Mazepin Papa... Ja, Oligarch. Also sollten jetzt wirklich alle Oligarchen keine Ahnung sanktioniert werden, nicht nur der innerste Kreis, dann kann der sowieso in Europa keine, keine äh, Transaktionen tätigen. Stell ihm jetzt vor in einer ganz einfachen kleinen Welt, also ich glaube, dass die ein unglaubliches Problem haben, oder wie setzt ihr das?
2: Ja, ich muss zugeben, ich kenne mich da mit Sanktionen viel zu wenig aus. Ähm, aber prinzipiell glaube ich nicht, wie du schon gesagt hast, dass äh, Gene House sich das leisten kann. Und aber in Formel 1, dem irgendeinen Sponsor werden schon, schon auftreiben können. Ähm. Gerüchten zufolge soll ja
0: äh, Rich Energy. <lacht> Rich Energy steht immer in den Startlöchern, also das glaube ich auch. Aber 1 äh, und 1, also die die ja da auch auf Mixauto drauf sind, äh, sollen Gerüchte halber so als Hauptsponsor einspringen. Aber ich, also, Was ist denn das? Eigentlich? Haben die so viel Kohle? Telekommunikationsunternehmen zur
1: DSL-Anbieter.
0: Genau. Ähm, die Frage ist, ich kann mir fast... Also ich glaube, also für die 2022er-Saison würde ich stark davon ausgehen, dass das gesichert ist, finanziell. Ich glaube schon, dass diese Zahlungen, die Sponsorzahlungen, zumindest dafür schon getätigt wurden. Also ich glaube nicht, dass die erst äh, pipapo das Geld dann überweisen oder erst am Ende, weil das ist ja ein unsicherer Deal. Ich glaube schon, dass die bis jetzt alles äh, überwiesen haben, allein auch für die Autoentwicklung etc., und ja, ich glaube, ich glaube, für diese Saison wird es auf jeden Fall noch klappen. Ähm, ja, und ich schätze mal, danach wird es auch irgendwie einen Weg geben. Das Problem ist nur, was passiert auch mit Marzepin, wenn Ura Kali raus ist. Wir da, und uh, Günter Steiner hat halt auch schon wirklich in einem Interview offiziell gesagt, dass sowohl der, eben der Sponsorendeal als auch Marzepins Rolle als Fahrer. Äh, evaluiert werden muss.
2: Und das naja, gut, das ist, also, wenn, wir wissen ja, dass der ja nur dabei ist, weil er einen super Sponsor hinter sich hat. Ähm, wenn man sich die Testtage anschaut, der war ja komplett abgeschlagen, wieder auch letzter. Und die, die, also, da die war ja, war ja keine Konkurrenz zu irgendwem da. Also, das macht ja keinen Sinn, wenn der kein Geld bringt. Da gibt es bessere Talente.
1: Also ich glaube auch so, so ein Team wie, wie Haas ist halt darauf angewiesen, dass der Fahrer Geld mitbringt und gut, ich glaube auch nicht, dass der Haas ist, es ja sehr konkurrenzfähig sein wird, aber abgesehen davon, ich glaube das wäre wie jetzt, wenn Nicolas Latifi die Milliarden von Papa nicht hätte, dann würde er auch nicht bei, bei Williams fahren. Aber oder Latifi
2: hat, hat, hat meiner Meinung nach wesentlich mehr Talent als <lacht>
1: Weiß nicht. Kann ich schwer sagen, weil der hat wirklich so ein grottiges Auto ist.
2: Ich glaube, dass alle Auto fahren können grundsätzlich. Aber, ja, aber der, ähm, Mick, der Mick hat zumindest irgendwie bei den Testtagen den Anschluss halten können. Matzi bin bei der wieder 0,5 Sekunden hinter Mick. Das mhm. ist ja. Ja, das ist Meilenweit weg. Er ist,
1: er ist sicher nicht der bessere von den beiden Fahrern, ja. hast du schon recht. Ja, ist wirklich eine gute Frage. Ich glaube, dass, dass da noch viele Fragezeichen stehen. Ist es nicht auch so, dass man mittlerweile ja auch ähm, Russland von den ganzen Sportbewerbe ausschließt. Wir haben ja auch, glaube ich, den Grand Prix in Sochi mittlerweile offiziell canceled seitens vieler. Also,
0: also, also das ist für mich nicht hundertprozentig klar. Für mich überhaupt nicht, weil ich habe mit Matti schon äh, ja. darüber geredet. So wie
1: Sie es auf Englisch ausgedrückt
2: ja.
0: haben,
1: ist es nicht hundertprozentig klar. Also, also hintertürchen ist da für euch schon nur da, dass man dann sagt, der Rücktritt vom Rücktritt. Ja, ja. Sie haben
2: gesagt, in der, in der in der current Situation, also wie es jetzt gerade Sie würden ist. jetzt nicht fahren dort. Es ist
0: unmöglich, ja. unter den aktuellen Bedingungen einen Compris in Russland ab, abzuhalten und das heißt ja eigentlich nur, wenn es im September anders ist, fahren, wir. weil äh, nur den aktuellen Bedingungen und dann sagen sie so im Sommer dann ja ist jetzt ja jetzt wieder was anderes äh, und jetzt können wir fahren und auch die Promoter vom sochi Compris haben gesagt, das ist definitiv noch nicht, äh, das ist möglich, dass das gefahren wird. Naja gut,
1: also, also solange der Sochi Grand Prix nicht tot ist, ist wahrscheinlich ja, Ural Kali und der Mazepin nicht weg. Also
2: die, mal schauen, wie sie die Situation. Nee, naja, das Ding gemacht. ist, ich kann mir vorstellen, dass sie dieses Jahr in dass sie streng sind und dieses Jahr in, in Streichen, aber mit nächstem Jahr fahren sie sowieso, haben sie einen Vertrag St. für Petersburg. St. Petersburg für was? Fünf Jahre. Also, ich, und ich glaube schon, dass sie nächstes Jahr wieder in Russland fahren.
0: Ja, das müssen wir mal, müssen mhm. mal schauen, wie sich das eben entwickelt. Ich glaube, das hängt wirklich sehr viel davon ab, wie lange diese äh, das noch aktiv anhält und wie lange eben auch diese offiziell von offiziellen Stellen verengten Sanktionen noch in Kraft sind. Ich, das ist ein recht, recht neues Phänomen, glaube ich, für uns alle, dass wir da nicht wirklich einen Vergleichspunkt haben, wie lange das
2: denn dann wirklich so intensiv verfolgt wird. Aber ist ja, ist ja nicht nur in der Formel 1 gerade so, sondern in anderen Sportarten auch. Fußball ja. haben sie die Champions League jetzt mal ab äh, verlegt. Ja, das Champions League-Finale hätte eigentlich genau. in, eh auch in St. Petersburg stattfinden sollen. Genau, das ist jetzt in Paris und ähm, Chelsea-Eigentümer Chelsea mhm. äh, Abramovic äh, ist jetzt offiziell gestern mit einem Statement zurückgetreten, mal vorerst. Wirklich?
0: Mhm. Mhm. Mhm.
2: Weil die haben ihm halt die Gelder eingefroren. Ah, kann, okay. kann nicht
0: zahlen. Ja, und die, die Skiwettbewerber haben sie ja auch abgesagt äh, jetzt dann doch, dass die FIS fährt nicht mehr im, äh, in Russland und der Ukraine und die äh, polnische Fußballnationalmannschaft hat ja auch spielen nicht werden äh, genau. äh, das also das ist jetzt auch erst
2: auch wenn sie es woanders hin verlegen
0: auch wenn sie genau. es in ein anderes Land verlegen in ein neutrales spielen Land spielen sie Russland, nicht gegen ja. Russland und Schweden hat okay. dann auch schon angekündigt falls sie weiterkommen die werden ein möglicher äh, Finalgegner dann quasi in diesem WM Playoff haben sie ja auch schon angekündigt dass sie nicht spielen würden. Also, das sorgt auf jeden Fall für sehr viel, äh, sehr viel Wirbel, auch in der Sportwelt natürlich. Das äh, ist nicht unberührt. Nur noch äh, ergänzend da dazu: äh, Günter Steiner hat im Zuge des Interviews auch gesagt, falls Mazepin äh, nicht im Haas sitzen sollte für die Saison 2022, ist äh, Petro Fittibaldi äh, natürlich die erste Ansprechperson.
1: Ah, sehr
2: geil. Ja, Schumacher Baum, und Vettel das das im selben Team. <lacht> das <ist> mega, oder? <lacht> what die ist? Die ist der. <lacht> ich find's aber da immer noch schade, dass der wie heißt der denn der letztes Jahr die Formel 2 gewonnen hat, dass der immer noch nur Testfahrer ist und hinter, hinter Alonso <lacht> im Cockpit. <lacht>
0: Nein, was wirst du von, von der Alpine der Satz Es gab eh die Gerüchte, ob nicht äh, gesagt der Alpine hätte müsste dann sofort einspringen und sagen, gebt ihm das Auto. Ähm aber ist natürlich warum sollte hast den eigenen jetzt weiß es wieder Oscar bis ja, genau Biastri Biastri
1: ja, äh, genau Oscar natürlich mit Prima Racing gewonnen ja. eh klar
0: ja und das war halt auch so ob nicht, äh, nicht Gio war natürlich auch im Gespräch gleich in der Internetgerüchteküche ob nicht Chio dann direkt wieder kommt oder vorher e genau. Zeit oder <lacht> Prioritäten setzen <lacht> ähm, ja, während Haas versucht, sich da aus dieser Misere zu handeln, gibt es einen, einen anderen bekannten Namen, der äh, versucht, schon seit längerer Zeit in die Formel 1 reinzukommen, und zwar nämlich Michael Andretti, der ja versucht hat, let, äh, ich weiß nicht, war es letztes Jahr sogar schon, wo es die Gerüchte gab, dass er sauber übernehmen möchte, das Sauberteam, oder war es schon das Jahr davor, Ähm, er möchte ab 2024 auf jeden Fall ein Formel-1-Team stellen, hat dafür auch schon seinen Antrag bei der FIA eingereicht. Und ja, ich, wir haben, es hat schon öfter Gerüchte gegeben. Jetzt hat es ja auch schon sehr viel über die, den VW- und Porsche-Einstieg in der Formel 1 geheißen. Ähm, braucht die Formel 1 noch so ein vermeintlich kleines Team in euren Augen?
1: Ja, ich weiß nicht, das ist jetzt wieder so ein geiler Legacy-Gedanke, oder? Weil der Michael Andretti ist ja der Sohn von Mario genau, Andretti. Genau. Und der ist ja Weltmeister geworden, äh, wann war denn das? 78, glaube ich. Und find ich finde halt ja schon wieder irgendwie geil, wenn man so einen Legacy-Gedanken aufbaut. Ich weiß nicht, hat der, hat der Michael Andretti, ja, ähm, der hat ja Kinder auch, ist da irgendeiner dabei, der dann auch fahren könnte? Oder, oder?
0: Mm, das weiß ich nicht, aber sie haben auf jeden Fall, ich glaube, sehr enge Kontakt mit einem anderen jungen Fahrer, ähm, den sie auf jeden Fall in die in die Formel 1 bringen wollen, Hertha oder irgendwie so heißt der? Ich weiß jetzt nicht, mir hat er jetzt absolut nichts gesagt, aber ich habe da auch nur so gehört, dass er die irgendwo in ein anderes Cockpit setzen wollen. Colton Hertha, äh, ich glaube, der, mhm. der fährt in der Indica und den wollen es unbedingt äh, in, die, in die Formel 1 bringen. Ist natürlich dann auch als US-Amerikaner interessanter, äh, interessanter Fahrer und er hat ja auch schon, Andretti hatte ja schon Teams in der Formel E und in der in Indica, also
1: Stimmt, es ja sein Saison, der Marco fährt auch Indica. Also im Prinzip das ist es ja richtig coole Rennsportfamilie. Mhm. Ähm, warum nicht? Wäre doch interessant, oder?
0: Die Frage ist halt, ist, ist wie konkurrenzfähig kann so ein äh, kleines Team in der heutigen Z also Zeit sein, wenn sie halt... Ich meine, sie haben äh, Gerüchte zufolge, hat auf ihr, also er hat schon bestätigt, dass er einen äh, Motorenpartner ziemlich sicher hat und die Gerüchte verdichten sich, dass es halt ein renault Alpine motor wird.
1: Mhm.
0: Was für Renault, glaube ich, super ist, dass sie noch ein anderes Team ausstatten könnten. Allein für die Daten, für, den Mot für die Motorenentwicklung ist das, glaube ich, super wertvoll. Ähm, aber ja, ich bin halt so ein bisschen so, als jemand, der es noch nicht so krass intensiv jetzt länger verfolgt, aber so ein kleines, unter Anführungszeichen, kleines Team, das da so reinkommt, ob das wirklich direkt für Wirbel sorgen kann gegen große Player wie eben Mercedes, McLaren, Ferrari, Red Bull und so weiter. Schaut für mich aktuell
2: in der aktuellen Formel-1-Situation nicht so aus. Das, das hast du wahrscheinlich recht, Naja, das ja. nicht, aber ähm, als Haas neu dazukommen ist, sind die im ersten Jahr äh, direkt im Mittelfeld gestartet. Das darf man nicht vergessen. Im ersten Jahr haben sie das irgendwie hingekriegt, danach nicht mehr. Ein paar <lacht> <Entwürfe> gestohlen <lacht> irgendwo. Es also hat funktioniert. Erst <lacht> Martin hat es ja. nicht so gut
1: ausgeschaut. Ja gut, weil die haben halt dann irgendwann nicht mehr das Feueres Auto <lacht> von Mercedes. Nehmen können. Das war doch ein solider Plan damals. <lacht> ja, also
0: ich, wenn, ich möchte nur unterstellen, also vielleicht ist das eh, und ich weiß nicht, ob 24 äh, als Einstiegszeitpunkt, ob das ein guter Punkt ist oder ob das, weißt du, wenn es jetzt zum Beispiel in dieses Saison einsteigen würdest, tust du vielleicht leichter wegen den äh, großen Regelveränderungen und so. Ja, nächstes Jahr
2: haben die Teams schon genau, die wissen dann, wie es läuft. Genau, und 24, mhm, da wird es ja.
0: dann, das sind zwei Jahren, da wird es ja auch nicht höchstwahrscheinlich nicht große Umbrüche geben, dann hast du, glaube ich, ein schwieriges Standing. Aber je nachdem natürlich, wie du da reinkommst. Und ja, er wollte auch schon öfters bei Gene er hat angeblich schon öfters bei Gene Haas angefragt, auch zum jetzt also zum jetzigen Zeitpunkt, glaube ich, angesprochen darauf, auf die aktuelle Situation, er hat gesagt, er hat so oft angefragt, er wollte Haas will einfach nicht verkaufen. Ähm, für den ist das scheinbar absolut kein Thema. Er hat gesagt, ja, wenn's, wenn ihr was, wenn ihr wisst, dass er verkaufen will, dann Gibt's es Bescheid, aber er hat ja jetzt schon so oft angefragt, er wird es nicht mehr machen und jetzt wird er es wahrscheinlich auf die eigenen Beine stellen. Ähm, 200 Millionen Antrittsgeld muss auch erstmal aufgebracht werden, wenn die Vier den äh, den Antrag annimmt, aber ich glaube, dass wir das sich schon vorher ausgerechnet haben, dass sich Sache das ausgerechnet Peanuts.
1: 200, 200 <lacht> Millionen, okay. Das ist doch, ja, muss man haben, das ist das erste make gering verdienen, arm Leute. oder nicht arm, ja, die 200 Millionen. Apropos äh, neue Autos, wisst ihr, was heute auch äh, auf, den, auf den Markt offiziell kommt und wo jetzt äh, gerade Bilder auftauchen, während wir aufzeichnen heute am Sonntag? Nein der neue Alfa Romeo, es gibt Bilder. Uh, jetzt gibt es schon Bilder, ansauen. das ist ja Ja, gerade in dem Moment sind es so... gekommen.
0: Hey, haben die heute um 9 Uhr eine Präsentation, hm? was ist denn das für eine blöde ja? Zeit für eine Autopräsentation?
2: <lacht> <lacht> da kriegst am Samstag nicht ausgefahren. <lacht> <lacht> ah, finde ich vom, 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 vom Style ganz geil. Ähm, schaut aber eins zu eins aus wie der Toyota von damals. <lacht> <lacht> schaut auch genauso so aus. Schaut mit den Halbfarben, die Schnauze ist rot, dann gibt es ein bisschen weiß und dann ist es wieder rot. Der Toyota, ich, ich, ich schicke euch den, der schaut genauso aus. Ich finde, der schaut einfach aus, er
0: hat, mich erinnert er jetzt stark an den Alphatari einfach, auch vom, vom, vom Konzept her, nur halt in Rot und Weiß statt Grau und Weiß. Ja, naja, naja. Weiß nicht.
1: Ja. Ich finde aber diesen klassischen Alpha-Schriftstück -Schrift, da hinten ganz gut, oder? Also das ist ähm, so ein bisschen so diese, diese aus der Zeit gefallene Schrift. Hm. Ich habe euch das,
2: ich hab ich das jetzt jetzt, jetzt, jetzt vergleichst das also, Das schaut doch genauso aus. Ah ja. <lacht>
0: Stimmt. <lacht> <lacht> das ist wirklich wahr. ist doch geil. <lacht> <lacht> Überträgt sich jetzt im Podcast-Format nicht so gut, aber weil <lacht> hätte jetzt nur ein altes Foto von einem vom alten Toyota geschickt, der wirklich ziemlich genauso ausschaut. Aber der, der Alpha hinten mit der
2: italienischen Flagge am... am am Heck-Spoiler, das, ja, das ist, schaut schon geil, das schaut
0: geil aus. Also, das muss ich sagen,
2: fein das Auto. Der, Alpha, der hat, Alpha hat mir auch letztes Jahr gut gefallen. Das äh, passt schon sehr gut zusammen, das, was sie da, ihre Farben. Ja, ja es Und funktioniert. haben auch letztes Jahr ein sehr schönes Auto gebaut. Schaut auch dieses Jahr sehr schnittig aus. Gefällt eigentlich gut. Ja, hm. ein schönes Auto waren. Da darf der Walteri ja mal vielleicht ein bisschen mitfahren. <lacht> vielleicht Mittelfeld. Ah, vielleicht kommt. Du
1: meinst, mit, 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 mit der Kackkarre, die er letztes
2: Jahr gehabt hat, ging das ja nicht, aber das <lacht> Ja, offensichtlich hat das manchmal nicht so gut ausgeschaut. Walteri <lacht> hat auch nicht
0: so viel Glück, äh, jetzt zumindest bei den Tests, aber da kommen wir gleich dazu. Ähm, davor haben wir natürlich auch noch letzte Woche noch ausgelassen, aber
1: diese Woche äh, haben wir sie für euch, die Social Media News. Ja, wie immer äh, stalken wir die Profile der Fahrer auf Instagram und diversen anderen sozialen Kanälen, um zu schauen, was an Gossip und Live und Party abseits der Rennstrecke passiert. Mittlerweile alles sehr professionalisiert und stark auf das Renngeschehen oder beziehungsweise jetzt das Trainingsgeschehen in Barcelona fokussiert, aber äh, Lando Norris hat für mich einen sehr coolen Post gemacht und zwar hat er... Ähm, Uh, mehr oder weniger ein Live-Video des Autos genommen war, fährt und ein Track Good To Be Back hinten <lacht> reingelegt. Lando geht jetzt auch unter, unter die Künstler. Ganz, ganz, Aber ganz Da, da fand
2: ich super, hast du dir das angeschaut, ähm, wo Lando beim ersten Testtag die ganze Zeit äh, Daniel filmt und in die ganze Zeit mm. aufzieht, das fand das ich super so lustig. Dann hat er auch versucht, dann ein bisschen zu kommen, dann ja. war dann in Länder schlafend oder so, das ist auch
1: gelichtet in seinen Stories. Ah die beiden sind eine wunderbare Erfahrung an, an Fahrern, ganz großartig. Da wollte ich euch was sagen: Max wurde von einem Fußballspieler besucht und zwar Memphis
2: Depay, wenn, wenn ich es richtig ausgesprochen Depay? Wer ist denn das? Er spielt bei Barcelona. Es ähm, ähm, ist ein Niederländer. Ähm, war vorher bei. Gestartet bei Ajax, dann United, dann Lyon, dann Barcelona. Das also ist seit dem Jahr. Okay, und der ist gut sozusagen. <lacht> der ja, ist... Das mit der im Momentigen Situation bei Barcelona ist es schwierig, jemanden als gut oder schlecht einzuschätzen. <lacht> ähm, ja, ich finde, ich find, er kann schon was, aber im Moment spielt er nicht so häufig. Also ja, durch den neuen Trainer Xavi hat sich da. PS, äh,
0: PS, PSW, also nein, PSV. Ja. PSV hat dort kommentiert ja. und Alpha AlphaTauri hat, hat die Emojis runtergeballert. Die Social Media Manager befeuern
2: sich da gegenseitig. Aber ja, was die zu den Testtagen in Barcelona kommen, immer wieder gerne die, die Spieler von Barcelona. Mhm. Ja,
1: okay. ja, gut, der Weg ist nicht weit und dann ein bisschen so die, die Brotherhood der äh, Niederländer unter sich müssen zusammenhalten. Das äh, stimmt voll. Das ist wahrscheinlich ein Hauptgrund. Ja. Ja, das könnt ich auch denken. Ich habe jetzt übrigens auch gesehen, der, der, der Guan Joe ist jetzt auch auf Instagram und die bauen das Profil wirklich ganz gut auf. Hat schon so um die 121.000 Follower und der hat fantastisches, wunderbares, sehr schönes Englisch. Im Vergleich, wenn man Yuki zuhört, ich glaube, der muss mal seinen Sprachkurs beim Joe beim, beim nehmen. Das ist wirklich tolles Englisch und der wirkt sehr, sehr bescheiden und nett irgendwie. Also so... so, so ja, weiß ich nicht, also haben es gut gemacht, die Videos mit ihm. Bin ich ganz gespannt, ob der dann auch so schimpft wie ein mit der Juki. das macht Yuki doch sympathisch. <lacht> <lacht>
2: aber äh, da ist mir immer noch eine Spur zu aggressiv. Ich hoffe, da ähm, ändert sich ein bisschen was in seiner Fahrweise dieses Jahr. Aber zumindest das mochte ich an Yuki ja. Das ist äh, der Typ von uns, weißt du? Ich du was ich hinhaut, irgendwen schimpfen <lacht> komplett ausdicken, kann ich irgendwie eher. Das verstehen. ist halt
1: einfach
0: die, die Call of Duty-Generation, weißt du, dass du ja. so, wenn du die ganze Zeit irgendwie, irgendwelche Shooter online spielst und einfach nur die ganze Zeit die Leute beleidigst und rumschimpfst, dann, dann rutscht das beim Autofahren
1: auch raus. Du meinst die Anonymität des Funkst, ja, genau. was er nicht öffentlich ist. <lacht> uh, ganz großartig ja, uh, was mir zuletzt aufgefallen ist uh, uh, Charles hat uh, so richtig coole 360-Grad-Aufnahme seines Helms gepostet, von allen Winkeln einmal gesehen gefällt mir auch ganz gut und uh, kann man mal kurz reinklicken bei ihm schick, schick ähm, genau
0: und eine Kleinigkeit haben wir noch, bevor wir jetzt zu den äh, Tests kommen, nämlich äh, hatten wir ja schon letztes Jahr, da haben sogar einige von euch mitgemacht, und zwar nämlich die äh, Fantasy Formel 1 äh, Liga, die wird es dieses Jahr auch wieder geben und Metti, kannst du uns da schon was dazu verraten oder uns kurz erzählen, wie, wie lief es denn letztes Jahr? Es lief super für mich,
2: <lacht> also ich habe das, hab das zerstört. <lacht> Ich weiß nicht, war schlechter als, ich weiß nicht, Leute, die sich das nicht anschauen. Ich weiß nicht, war, hat, war nicht sogar das Sascha vor mir? Nein, der Sascha war wirklich sehr weit hinten. Vor allem von uns hat, glaube ich, einmal reingeschaut und dann nie wieder. Aber okay, letztes Jahr muss man auch sagen, das war mit dem, mit dem Punktesystem. Ich habe zuerst ein bisschen aufs falsche, aufs falsche Pferd gesetzt, auch. Das hat nicht so hinkart. Und wenn du da mal, wenn jemand ein, ein, von Anfang an das richtige Gesamtpaket gehabt hat letztes Jahr mit äh, Red Bull zum Beispiel und äh, Checo, dann bist du da super in die Saison gestartet. Ich, da bin ich sehr gespannt auf, auf dieses Jahr, weil sich da ja wirklich viel, viel tun kann. Und ich bin auch gespannt, ich habe schon, ich, hab, ich persönlich muss schon sagen, ich habe schon einen Plan wenn ich nehme. Schauen wir mal, wie das Budget da aufteilt wird. Das große, das große Comeback jetzt. Letztes Jahr nur im Mittelfeld gelandet. René, bist du Eisch. dann
0: Dritter geworden?
1: Ja, ich habe eigentlich die letzten drei Monate nicht mehr reingeschaut. Das ist eine Lüge. Ich habe mir da schon sehr <lacht> Fantasy-Football gemacht. Nein, <lacht> ja, die letzten Wochen nichts mehr. Der, der ewig nicht mehr Weil der mehr. Titel außer also also Reichweite ich glaub... war. Ja, das mir nicht mehr interessiert. Ich, ich, fand da, ich hoffe, sie haben die Spielregeln ein bisschen verbessert, weil es war. Es war mir schon komisch, weil Luis war dann gar nicht so dominant und der war einfach ein der teurer Fahrrad. wie Max. Ja. Hast du nicht nehmen können. Also ja, ein ich hoffe, das Pricing ist das ja ein bisschen sie besser. Sie haben sich nämlich
0: kaum gebaut. angepasst, sondern immer nur so um so ganz ja. komische, so 0,1 Beträge. Und dann hattest du auch so Fahrer, die halt am Anfang hoch gehandelt wurden und dann einfach die ganze Saison über teuer waren, obwohl sie, sag ich mal, durchschnittliche Leistung waren. gebracht haben. Ja. Und ein Fahrer wie, wie Mick, äh, der unfassbar viele Punkte gebracht hat. Vor Weil allem, er immer
2: sein Teamkollegen genau, siegte, so mit
0: ja auch. Ja, und war halt aber die ganze Zeit super günstig und im Verhältnis hat er halt irgendwie so ein Drittel gekostet, hat aber äh, de facto das dreifache an Punkte gebracht von, sag ich mal jetzt im Vergleich oh, zu Vettel
1: oder Alonso. Es hat auch dazu geführt, dass dann jeder fast das gleiche Team gehabt habe und dann war es eigentlich im letzten Drittel nicht mehr, mehr spannend für mich, weil ey, jeder mit der fast gleichen Konfiguration weggefahren ist und wenn dann halt vor vornherein vor ein paar Punkte mehr waren, dann waren die eh Sehr gute Werbung für unsere Formel für <lacht> diese Formel 1 Liga. Vielleicht ja, schneiden wir das raus. Das Nein, man muss ja auch Kritik an die Hersteller der Applikationen. Das stimmt schon. Aber also wenn ich ihr das ja hört, direkt, liebe Formel 1, <lacht> dann, <lacht> bitte,
2: du ein bisschen was anpassen. Nee.
1: Aber, aber ich glaube, dieses Jahr wird es besser mit den neuen Autos. Genau, be bestimmt. Also es wird super spannend. wir sind alle hochmotiviert. <lacht> ich bin ich, mir ich sicher, Walteri
2: äh, wird genauso viel kosten wie letztes Jahr. 20 <lacht> Millionen. <lacht> nach, nachdem wir das Jahr das erste Mal bei euch bei Fantasy
1: äh, Football teilnehmen äh, durfte, haben wir gedacht, wie toll ist die App? Also das könnte halt Fantasy Formel 1 A brauchen. Also so eine coole App und so ein ausentwickeltes Spiel, ganz großartiger. großartig. Also ja, da, da muss, muss ich sowieso
2: auch noch Werbung in eigener Sache machen. Ich habe natürlich Fantasy Football äh, das vierte Mal in Folge gewonnen. <lacht> schön ich dass wir, das.
0: Ja, auf jeden Fall, der Sieger unserer letzten Fantasy-Formel-1 äh, Liga war ja, gute Philipp, äh, Renes Bruder, ja, Philipp, Philipp. <lacht> hat äh, dann mich doch noch eingeholt. Ich war so lange äh, führender, auch sehr weit und er hat dann doch noch die richtigen Moves gemacht. Ich habe auch tatsächlich nichts mehr verändert, weil ich glaube ich de facto auch budgetmäßig, weil es natürlich für jeden anders war, was ja auch, wenn du einen Fahrer hast, kriegst, also ganz äh, kannst du ihn ja behalten, egal ob du dann de facto über dem Budget bist, aber wenn du dann was verändern willst, wird es schwierig. Und dann habe ich einfach nichts mehr verändern können und er hat mich doch noch äh, abgefangen. Sehr, sehr bitter. Aber natürlich äh, hier nochmal herzlichen Glückwunsch und nächstes Jahr wird alles anders. Davon bin ich es überzeugt. Es sind keine
1: Großrechner mehr erlaubt. Ich wollte gerade
0: sagen, ist das so mit rechten Dingen zugegangen? <lacht> Wir zweifeln hier nicht unsere treulen Hörer natürlich an. Aber wird die, werden die Stewards auch nochmal austauscht, damit die da nochmal drüber schauen können. Nächste Woche, Matthias gesagt, gibt es dann die Zugangsdaten, oder? Genau. Ich, ich, ich
2: werde äh, diese, also jetzt die Woche, wo ihr den Podcast hört, werde ich die Liga eröffnen ähm, und schauen, ob sich da in der Liga irgendwas geändert hat von den Regeln her. Ähm, und dann beim nächsten Mal, wenn ihr die Folge dann die, also die übernächste Folge hört, äh, hört, sie, kriegt sie dann die Zugangsdaten für die Liga und wir, wir stellen es dann auch wieder auf Instagram hoch. Genau, ja. also macht euch schön schon mal vielleicht einen
0: Account und dann könnt ihr unsere Liga äh, joinen und dann gegen uns äh, Fantasy Formel 1 äh, spielen, was tatsächlich sehr, sehr äh, unterhaltsam ist und wir würden uns sehr freuen, wenn möglichst viele von euch da mitmachen. So, und jetzt äh, kommen wir zum... Äh, sag ich mal, zum Hauptthema der Woche, zum Hauptthema unserer Folge, nämlich den Barcelona äh, Preseason tests die vom 23. bis 25. Februar eben in Spanien stattgefunden haben. So quasi die ersten äh, Tests mit den neuen Autos. Es gibt dann in Bachrhein auch noch einmal Tests, äh, kurz bevor es losgeht, dann mit dem ersten Rennen. Die Tests sind dann vom 10. bis äh, 12. März in rein angesetzt und äh, da, sage ich mal, wird es höchstwahrscheinlich ein bisschen äh, dann schon mehr äh, ich mal, erge interessante Ergebnisse geben, da wird es dann schon ein bisschen äh, aussagekräftiger werden als dieses Mal, weil, sind
2: wir uns ehrlich, dieser erste Test… Ich so. wollte gerade wollt sagen, gab es eine große Überraschung für euch, wenn man sich so anschaut, ähm, wer mal so prinzipiell da die schnellsten Runden hingekommen hat? Nein. Wie jedes Jahr, außerdem
1: irgendwie auch so komplett unrepräsentativ, weil hier jeder andere Spritmengen,
2: Settings, Reifen. Genau, das wissen wir nicht, aber, aber, Chances, aber es gab keine, es, da ist keine Überraschung dabei. Du hast, du hast die üblichen Verdächtigen vorne Mercedes, Red Bull, äh, Ferrari und McLaren. Da habe mir das schon ein Ausreißer, schon auch erwartet.
0: Es mhm. wäre wär eigentlich, weil letztes Jahr hatten wir zumindest dann irgendwie, glaube ich, weiß nicht, ob es am letzten Testtag auf irgendwelche Testtanks so Alpha, äh, der Yuki war ja, glaube ich, so zweitschnell, hat die zweitschnellste Runde ab, äh, abgeliefert, äh, was für den alpha Tari äh, preseason hype der Letz-, des letzten Jahres ja auch äh, gesprochen hat. Da war, glaube ich, hat man sich ein bisschen mehr erwartet, als dann passiert ist, was aber dann auch wieder ausschlaggebend ist, zu sagen, naja, <lacht> wie viel kann doch man auf die Rookie Tests gewesen. geben. Ja, und der wie Yuki. viel kann man auf die Testergebnisse dann geben, ich
2: das eh, aber, aber wichtig war da zum Beispiel bei den Tests jetzt vorweg, ähm, wer, wer wie viele Runden abgespielt hat, weil das heißt ja, wie gut funktionieren diese Autos, wie lang halten die durch und äh, da hat insgesamt die Mercedes betriebenen Wagen haben wahnsinnig viel abgespult. weil die Williams waren viel draußen, die Mercedes selber im Vergleich zum Beispiel zu letztem Jahr, da haben die Mercedes ja relativ wenig ähm, Runden abgespielt in Bahrain. Die haben dieses Jahr wahnsinnig viele abgespielt. Zweitmeisten. Ähm, ja, Aston Martin hat viel. Äh, McLaren hat wahnsinnig Aston, viel. Also den, Aston Martin. Mit. Ja, also für den Mercedes-Motor, ja. Ja, für den Mercedes-Motor, ja. Also Mercedes hat da, äh, ja, alle Mercedes-Betriebenen Wagen waren da echt äh, sehr brav insgesamt die meisten äh, hat Ferrari abgespult und zwar deutlich nämlich die haben 439 über 400, Hunden, ja.
0: und das waren, sind über 200 äh, über 2000 Kilometer gewesen äh, so im Vergleich also Ferrari hatte 2.052 äh, Kilometer und zweiter war dann Mercedes mit 1.800 wobei wo schon finde ich ein, beachtliche, ein beachtlicher Unterschied ist Ferrari auf jeden Fall mit einem also es ist ja dann auch so ich sage ich mal unter Anführungszeichen ein Glücksthema ob jetzt auch vielleicht irgendwas hinnig wird oder nicht
2: das ist nicht, aber genau deswegen deswegen testen sie ja so viel dann und versuchen so viele Runden wie möglich zu fahren. Und da hat es dann aber auch, ähm, beim Bar hat es nicht ganz hingehört. Ja, das, das ist sehr diplomatisch ausgedrückt, weil einen, den wir jetzt
0: eh schon besprochen haben, also ich glaube, das war für mich war das auf jeden Fall der Verlierer, der Test, ich glaube, der hat nichts hingehört. das war Alfa Romeo, ähm, haben nur die zweitmeisten Runden abgespielt, nur knapp äh, mehr gehabt als Haas, äh, Show, äh, Schuh hatte zwei rote Flaggen. Äh, ich glaube, Bottas ist auch zu quasi gar nichts gekommen. Bottas hat ganz wenig Runden in, im Alpha fahren können. Ich
2: glaube, der hat Freitag, Freitagnachmittag ich, aufgeschrieben, hat er überhaupt nur zehn Runden gemacht. Ähm. Und ihr wisst, was das bedeutet, wenn man sich letztes Jahr anschaut, wo Aston Martin dazukommen mhm. ist. dann ist Praktisch die, die erste Hälfte der Saison ist ruiniert. Ja, wenn, wenn du keine Testrunden abspielen kannst. Weil vor allem, wenn du neue Fahrer drinnen hast, du hast zwei komplett neue Fahrer, die das Auto gar nicht kannten oder das Team gar nicht kannten.
1: Ja, und, und da okay. viel mehr Parameter im Vergleich zum letzten, wenn ich mir denke, jetzt haben wir doch diese großen Reifen, mit denen musst du mal vertraut werden, da musst du schauen, wie die ja im, im Überhitzen und im, im, im Graining und der Degradation sind, ganz schlecht ganz schlecht.
0: Das stimmt, das ist eigentlich ein Thema, weil dieses Jahr ist es eigentlich noch viel, viel wichtiger, dass du diese Testrunden absolvierst und die Daten sammelst, weil du ja ein anderes, fast nahezu komplett ausgetauschtes Auto hast, während du letztes Jahr wahrscheinlich noch sehr viel äh, Daten vom Vorjahr verwenden konntest, aber die kannst du ja jetzt quasi äh, in die Tonne treten, weil ja. mit denen fängst du nichts mehr an und wenn du jetzt nicht äh, die eh schon beschränkte Testzeit nutzen kannst, dann wird sich das, glaube ich, definitiv auf die Saison auswirken. Ähm, ja genau, im Schuh hat jetzt also zwei, zwei rote Flaggen ausgelöst. Das war einmal, glaube ich, das ist ins Kiesbett gefahren und, ein, äh, und einmal war es eine Trolle-Gleck. Die insgesamt auch noch 112 Runden abgespult. Ja, für Alpha, glaube ich, wird es schwierig. Uh, Haas, nur damit man es auch aus dem Weg haben. die hatten noch weniger Runden, die hatten nur 160. Ich glaube, beim Mazepin war auch ein, ein Dreher mal dabei oder so ja, weder die Zeiten noch die Rundenanzahl haben sonderlich vielversprechend ausgeschaut für das Haas-Team.
2: Ich, ich hoffe, dass, dass sich noch was tut, weil so wie das jetzt im Moment wirkt, ist es, sind die genauso weit weg wie letztes Jahr, mhm. zur Spitze. Das ist in keinster Weise jetzt zusammengerückt durch die Regeländerung. So wirkt es zumindest bis jetzt. Warten wir mal auf die Bereintests, da wird sich sicher was ändern, weil zum Beispiel... Ähm, bei Mercedes ist es mir aufgefallen, weil es auch die Formel 1 Seite sehr betont hat. Ähm, Mercedes hat ja drei unterschiedliche ähm, Seitenkästen praktisch. Also die Seitenkästen waren, waren immer gleich, aber sie haben einmal ohne diese Luftschlitze sind sie gefahren und ähm, dann sind sie haben, hatten sie unterschiedliche Schlup äh, diese ähm, äh, wie heißt denn das bei den Seitenkästen ähm, diese kleinen Windschlitze, damit der Motor kühlt. Mhm. Ich weiß nicht, ich weiß auch, ob die einen du? Namen haben. Beschleunigungslöcher. Hier <lacht> ich, ich hab gesagt Lufthutzen, <lacht> aber ich weiß nicht, ob das die offizielle Bezeichnung <lacht> <Luft tot>. ist. Aber die haben da eindeutig ein bisschen was probiert. Da bin ich sehr gespannt, mit was sie dann in, in Bahrain so offiziell kurz vorm, kurz vorm Grand Prix dann ah, wirklich dann antreten werden. Um, ich weiß nicht, ob das die anderen Teams auch gemacht haben. Bei Mercedes, wie gesagt, ist es mir aufgefallen, weil es die Formel 1-Seite so promotet hat. Um, ich glaube, ja. es wäre schon, wenn
0: es andere auch so in dem Ausmaß äh, getauscht hätten, wäre es wahrscheinlich auch auf, aufgekommen. Mir ist nur aufgefallen, wie <lacht> auf diesen, die, die Fotos jetzt, wo man es dann äh, doch noch auch in Action gesehen hat, die Autos. Also das, der Ferrari schaut immer noch super. Aber ja. hab ich habe gedacht, Ferrari immer noch aber der hat so eine unfassbar komische Form also so diese ganz also, sage ich mal recht schmale Schnauze und nach hinten geht der so wird das so breit also was natürlich ich glaube es sind ja doch sind ja ein bisschen kleiner die Autos aber es schaut aus als würde nach hinten so aufgehen aber es ist irgendwie ein, ein, ein faszinierendes Design und ja
2: Ferrari hat ich muss ich muss zugeben mir gefällt der McLaren auf der Strecke so viel besser als bei der Präsentation ja das finde ich auch ich finde jetzt nämlich auch mit den Farben schaut das viel besser aus. Die Erklärung gefällt mir jetzt viel besser. Ja, muss ich auch sagen,
0: dass da haben aber ein bisschen Unrecht getan ist auf jeden Fall ein, ein Upgrade zur Präsentation dann auf der Strecke. Da muss ich zum Beispiel sagen, es fällt mir nämlich der AlphaTauri deut deutlich weniger. Äh, da hat mir jetzt wieder da bin ich ein bisschen abgekühlt von meiner äh, ersten Begeisterung. Aber ja, Mercedes hat zumindest zeittechnisch das auf jeden Fall recht gut in der Hand gehabt. Lewis und Russell ähm, auf 1 und 2, wenn es um die schnellste Runde gegangen ist. Ja, wie, so viel wie man darauf geben kann, weiß man nicht. Auch äh, Max hat in einem Interview schon gesagt, dass die Zeiten darauf schaut er erst ab äh, Bach rein. Und ja, und ich glaube auch sogar Alpine hat, in einer, hat, hat, äh, der hat gesagt, dass sie komplett ohne GRS gefahren sind und ja eben, wie auch René schon gesagt hat, mit den Tankmengen, dass sie relativ viel Tank, äh, relativ viel Benzin im Tank hatten und sie deswegen auf die, ähm, auf die Zeiten jetzt nicht so viel geben. Ja, also ich glaube, da muss man jetzt nicht so schauen. Wie du schon gesagt hast, mit die Rundenanzahl ist da deutlich interessanter und da ist auf jeden Fall Ferrari äh, unter Anführungszeichen der Sieger der Tests gewesen. Carlos hat auch die meisten Runden gedreht mit 236 und Schal hat er hat auch noch über 200 gefahren, also das war äh, sehr, sehr solide und was ich aber von den Interviews mitgenommen habe, ist bei Ferrari, die sind auf jeden Fall vorsichtig, was da äh, zumindest so die Erwartungen angeht für die nächste es Saison. Es hat letztes
2: Jahr aber noch anders gelungen. Ja.
1: Tiefstapeln <lacht> <lacht> ist das Geheimnis. Das macht doch Mercedes auch immer. Hat nicht George auch gesagt, ach, er sieht sie da nicht jetzt unter die Ersten, sondern eher so McLaren und Ferrari sind die Favoriten für die Saison. Ja. Du mir auch, George. <lacht> Dann wärst du halt zu denen gegangen.
0: Ist <lacht> dort <lacht> die Powerpoint gemacht. Ja, aber es ist tatsächlich, bei Ferrari ist es mir besonders aufgefallen, so, Also nachdem es ja die ersten zwei ja richtig stark waren, noch man Zeit so gesagt, so ja, und 2019 war das ja auch so, da sind sie irgendwie so als Favoriten aus den Tests rausgekommen in die Saison es ist dann alles nicht so gut gelaufen. Und auch sogar Pinotto hat auch so gesagt, so ja, das so, ja, ist irgendwie darauf angesprochen, es wirkt so, als wären sie so Entwicklungszeit. Ein Einige Wochen oder sogar Monate voraus den anderen und sagt: Naja, in rein wird man dann merken, Mercedes ist, dann eh, ist uns dann wieder voraus und Dings. Also, die sind da sehr, sehr, sehr vorsichtig. Da, da will niemand so früh in irgendeine mediale Favoritenrolle gedrängt wird Glaubt fehlt äh, braucht es da irgendwen, der so ein, bisschen, äh, so ein bisschen Biss hat und das auch übernimmt oder ist dieses vorsichtige äh, Vorsicht Vorgehen medial gescheiter?
1: Ich glaube, es ist schon nicht ganz blöd, weil du willst ja die Mitbewerber nicht gleich wissen lassen, was du kannst. Wenn jemand denkt, der Alpha fährt die ganze Zeit mit Camouflage rum, hat jetzt eh nichts gebracht, aber vielleicht will man, was wenn man so einen kleinen irgendwo einen Vorteil sieht oder erkennt, den gar nicht so offenkundig kommunizieren bis zum ersten Rennen, weil dann brauchen die anderen mal ein bisschen Zeit, um nachzubauen oder das Konzept
2: nachzuahmen. Also könnte man schon vorstellen. Wir
0: stapeln auf jeden Fall.
2: Ja, ja Schauen wir mal. Da bin, ich, da bin ich sehr gespannt. Nachdem ja die Teams praktisch alle bei der Schnauze, sage ich mal, sind sie sich mehr oder weniger einig, dass es eine, eine spitze Schnauze ist und, und nicht wie prinzipiell die Formel 1 dann mit eher so einer breiteren Schnauze angekündigt hat, dass die Autos ausschauen. Ähm, aber bei den Seitenkästen sind sie ja doch alle ganz anders. Also jedes, jedes Auto schaut bei den Seitenkästen anders aus. Der Mercedes zum Beispiel gibt es ja fast keine Seitenkästen. Der Red Bull hat ja auch nur eher oben Seitenkästen und nach unten praktisch keine. Ferrari fährt sehr breite Seitenkästen. Also ich, da bin ich mega gespannt, wie sich das mhm. auf die Autos dann während der Saison auswirkt. Wer da am Anfang jetzt ja, besser stapelt. Ich habe jetzt nur mitbekommen, dass äh, alle Teams äh, ganz starke Probleme haben mit dem Gewicht. Ja, sehr schwer, dieses, die Autos sehr schwer sind. Genau. Und äh, ganz besonders Red Bull dürft es treffen. Nein, das hat im, im Helmut äh, nicht so ganz da. <lacht> ich
1: ich meine, was wir dann überhaupt nicht angesprochen haben, ist eben dieses Schwimmen, was jetzt durch den Ground-Effekt wieder ergibt. Es,
2: es, ich mein, es ist
0: göttliches Miematerial, muss man sagen. Ja, <lacht> ist,
2: aber äh, das, kann, das kannst du mir noch nicht erzählen, dass es für die Fahrer ist. <lacht> Wenn du eineinhalb Stunden in dem Auto sitzt und dann wackelst du die ganze Zeit auf der Geraden rauf, runter. Gerade in dem
1: Ferrari, da musst du ja wahnsinnig wehren. Also, äh, aber ich kann mir vorstellen, dass das wieder super interessant wird. Also wir haben jetzt vielleicht... Ähm, ja, kannst du kurz erklären? Strecken. Oh, äh. Also dieses Schwimmen ist, ist jetzt wieder... Wir haben jetzt wieder Autos mit, mit Ground-Effekt. Der Gedanke war ja eigentlich der, man reduziert die Dirty eher. Man gibt den Autos ein bisschen mehr Ground-Effekt, gerade damit sie jetzt so in Hochgeschwindigkeitspassagen und Kurven gut folgen können. Und was sie wohl abgezeichnet hat, ist, dass man so ungefähr ein Fenster von eineinhalb Sekunden... Maximal einer Sekunde braucht, um überhaupt angreifen zu können. Ist man näher dran, kommt man nicht raus. Da war der George Russell auch ganz entsetzt, dass er nicht hat angreifen können in Lando. Das hat sehr beunruhigt, laut eigenem Interview. Genau und das. Bei dem sie, Ground Effect. Das wollten Sie ändern. <lacht> ja, genau. Und, und, und bei dem Ground Effect ist ja das, das Thema, das gab es ja früher schon. Mal. Das waren diese Formel 1 das mit diesen ganz weiten Schürzen runter, damit man sie so praktisch mit so einem Unterdruck ähm, am Boden fest sagt. Stellt euch das vor? Und das jetzt die erzählt, die, das haben sie ja dann abgeschafft, weil es zu so gefährlich war. Genau, und jetzt ja. haben wir wieder Ground Effect <lacht> ja. und das Problem ist aber, glaube ich, das, wenn du unten die kleinste Bodenwelle oder, weiß ich nicht, wenn der Asphalt nicht ganz makellos ist, dann kann es sein, dass das halt schon diese ganz, ganz feine Balance und das Fenster, in dem das Auto funktioniert, stört. Und ich könnte mir vorstellen, dass das halt gerade dann immer ein Problem ist, wenn du vielleicht eine Strecken hast, die vor Haus aus sehr wellig ist oder keinen guten Asphalt hat, dass er dann wahnsinnig kämpfen muss eine gute Abstimmung hinzubekommen und das... Macht es natürlich dann auch wieder spannend, wie da die, die Form der Teams auf unterschiedlichen Strecken sein wird. Ja, und das, eben, das löst halt dieses, dadurch, dass
0: wenn das wenn das äh, das Auto wird eben nach unten gesagt und wenn das aber dann abreißt, dieser Strom, der das äh, ansagt, dann geht es halt wieder nach und oben. Das ist Nicken. Genau, dann, dann kommt es nach oben und das passiert halt die ganze Zeit. Äh, es gibt halt dann ein Loop, der entsteht, weil dann wird es wieder angesagt, dann wird es wieder äh, unterbrochen und nach oben bewegt und dann entsteht eben dieses genau dieses Wippen was eben, wie schon angesprochen, sehr unschillig <lacht> ausschaut. Und eben, ja, das kann ja
2: nicht der Sinn sein, dass jetzt die Autos alle wippen.
0: Nein, das, ich meine, ich, ich glaube, Binotto hat es auch schon gesagt in einem Interview, das ich mitbekommen habe, es, es, soll, es sollte einfach zu lösen sein. Die Frage ist nur, wie viel Performance verliert man? Also das, ist, das wird auch wahrscheinlich, äh, gerade auch in der, am Anfang der so das große Thema sein, ähm, ja, wie löst du es, also wie kriegst du es weg, ohne möglichst viel Performance einzustecken und das wird dann halt äh, die große Frage sein, wer da am besten äh, die besten Mittel und Wege findet, weil wegkriegen tut man es leicht und ich glaube, es war auch unterschiedlich je nach Setup äh, bei den Teams. Manche hatten es schlimmer, Ferrari hat es eben schlimmer gehabt am Anfang, dann haben sie es wieder weniger gehabt. Äh, da wurde schon glaube ich viel ausprobiert und soll angeblich in Bahrain dann ähm, gehen die meisten davon aus, dass es nicht mehr so
2: ein ausschlaggebender Punkt sein wird. Mal schauen. Aber ich, ich hoffe, dass wir das mit dem Überholen hinkriegen. Ja, stimmt. Ja. Weil das mhm. ist, also das ja, haben wir praktisch die letzten Jahre immer wieder bekrittelt, dass man es ohne DRS überhaupt schon gar nicht mehr überholen mhm. kann. Und wenn du es jetzt auch wieder nicht schaffst, bringt die Regeländerung ja
0: nichts. Ja, also dann haben sie es ja, verschlimmt weil einfach, dass du länger hinterherfahren kannst, ist geschenkt, aber was bringt es, dass du halt ja. darauf hinbekommen musst? Ja, ja.
2: ja das ja, bin ich gespannt. Schauen wir mal. Vielleicht ändert sich ja das wirklich noch. Ja, aber da ich ist es halt, glaube ich, auch so. Ich glaube, ich weiß nicht, wer das war, es Lando
0: oder eh auch. Joshua, in der Kurve scheint es dann, äh, scheint besser zu laufen, also zu überholen. Das soll ganz gut funktionieren, aber eben auf der Geraden wird es. Sehr gut, das heißt, wir das haben ein
1: paar
2: über in Monaco dann. in Monaco ist ganz katastrophal, hat er ja, gemeint. Die, die langsamen langsame Kurven, Passagen geht das
1: hohe Gewicht vom Auto nicht. Also
0: Monaco ich wird katastrophal. ja. ja hat er haben gesagt. Sie gesagt, dass es fühlt sich, also in den langsamen Kurven fühlt sich das Auto ganz schwierig an, weil es eben so schwer ist. Und die Hochgeschwindigkeit haben es alle gesagt, auch Danny hat das gesagt, da ist es richtig
2: geil. Das Auto Ist macht uns richtig Spaß. weil Monaco die, die letzten langsam. Jahre immer schon so spannend war. <lacht> Meckern die Fahrer jetzt schon, dass Monaco furchtbar sein wird. Geil. Ich freue mich ja richtig drauf. <lacht> Yay, Monaco Grand Prix.
1: Dann lieber nochmal Spa. <lacht> Aber oh, Spa war super, da haben wir ein paar Parole
2: das war doch So einen langen Grand Prix ich noch nie gesehen. Stimmt, Spa. Wir haben es eigentlich gut, versucht gut zu nutzen, das Ganze, aber es war nicht lustig, schlussendlich. Dann hätten wir die Folge viel früher aufzeichnen können. Ja. Ah, eins
1: eins wollte ich noch ganz zum Schluss mhm. anbringen: Es wurde ja auch über die neuen Reifen geplaudert und unisono haben alle gesagt, die neuen Reifen fühlen sie besser an und also als auch besser in den After-Season-Testings in. Abu Dhabi sind die immer, gell? Mhm. Äh, äh, erwartet nur einer nicht, der Lenz. der hat gesagt, die neuen Reifen, die gefallen ihm nicht. Und jetzt ist die Frage, was denkt ihr, liegen alle falsch und hat Lenz Stroll recht? <lacht> Im Zweifelfall hat immer Lenz Stroll
0: recht, würde ich sagen. <lacht> <lacht> also... Ich weiß
1: vielleicht haben auch alle
0: anderen, vielleicht hat er einfach nur einen Bridgestone-Sponsoring-Vertrag oder so. Und alle anderen <lacht> müssen sich da… Die, die Einheitlichen haben, und eher ja. okay. Nicht ne, so ein Privat, weiß, vielleicht hat er irgendwo ein Kappel oder so daheim liegen und da muss er sich… <lacht> er, muss <lacht> immer, er muss immer Pirelli schlecht reden in allen Möglichkeiten, die er bekommt. Ich weiß, ja, Jenny,
2: wie, wie gefallen dir jetzt eigentlich die… Die, die Reifen, findest du das noch so schlimm wie in der Präsentation? Ja, es, es kotzt mir total an, die Felgen sind nur
1: Dreck, wirklich. Ich meine, was, was, ich mein, was, was hat man sich da gedacht? Es sind die neuen Autos doch sehr schön geworden, aber hat es keine gescheite Leichtmetallfelge da Ich <lacht> verstehe es nicht. Vermutlich wegen der Luftverwirbelungen. Ich verstehe es ja, aber das schaut aus wie die grindigen Steifungen auf meinem ersten Auto, aus meinem rostigen Polo. Ganz schlimm. <lacht>
0: aber haben Sie jetzt das, was ich mir bei den Tests aufgefallen ist, dass Sie ja doch eingefärbte... Äh, Teile an den Felgen hatten. Ist das bei den Tests jetzt auch gewesen? Ich habe jetzt ehrlich gesagt gerade ist nicht mehr im Blick, aber ich glaube nicht. gerne. Schaut nicht Nein, zu das, das ist aus. meistens nur diese ja. Show für die... So die schade, weil wenn es das wenigstens noch gemacht hätten, wäre es... Akzente, ja, das, irgendwas. Äh, irgendwas. Naja, vielleicht machen sie ästhetisch noch was, aber ich glaube, das hat zumindest äh, keine Priorität aktuell. Habt ihr noch was zu den Tests? Oder Nein. irgendeine Beobachtung? Aber ich glaube auch, wir haben es eigentlich recht gut abgedeckt. Genau, So ein paar Feuer hat es gegeben, ein paar Mal hat es brannt im Ästen und im Alpin. Aber, ja, aber wann tut es das, das nicht?
1: Wenn
0: also, <lacht> Sepp, Sepp den Löscher nicht ausrückt. <lacht> War es denn überhaupt ein Formel-1-Event, wenn der Sepp nicht irgendwann Feuer löscht? <lacht> auch muss man sagen, äh, Schaulat dann Sepp auf jeden Fall auch gleich direkt der Erste mit klaren Worten gewesen beim Russland-Thema. Er war klar. auch der Einzige, ja. mit klaren Worten. <lacht> ja.
1: mhm. Sepp sowieso äh, einfach ein massiver mhm. Ehrenmann. Also auch wie er da die, die, die zusammengeräumt hat nach dem Grand Prix letztes ja. Jahr oder wie er da die freien Plätze mit Foto aufstellen von Leuten äh, besetzt hat, was sie selbst rein, also das bezahlt hat. Sepp ganz großartig. Ja. Also äh, Auf jeden Fall. Aber,
2: aber die klaren Worte von Sepp waren, dass er nicht in Russland
1: fahren. Genau, wird. er würde auf keinen Fall genau. fahren. Genau, unabhängig davon,
0: ob die Formel 1 fährt, nämlich. Ja, genau. das muss da mal sagen. Gell? Das sind auf jeden Fall klare Worte. Ich meine, es gab dann auch ich glaube, Max hat dann auch im Nachhinein auch noch irgendwie so, ja, so quasi das Formel
2: 1-Statement unter den genau. aktuellen Bedingungen genau. würde er jetzt auch nicht fahren wollen. Die Frage ist halt, stell dir vor, einer von den Fahrern fährt um den Weltmeistertitel mit. Schauen wir mal, ob ja, das dann ist. Ja, ob ich sie auch. dann auch sagen, ja. dass sie setzen aus und verpassen mhm. 25 Punkte. Das glaube ich nämlich, das glaub ich nämlich ja. auch nicht. Wenn es dann drauf ankommt, wird
0: es wahrscheinlich so da sein. Da muss die Formel 1 dann das es sind ja die Current Conditions. Ja, ja, genau. Ich weiß, ob die nicht genau. dann nicht
1: besser sind. Du findet immer irgendeinen Ausweg. Das kann man,
0: jetzt, jetzt kann man leicht sagen, so jetzt würden wir nicht fahren, wenn man nicht fährt. Aber sie haben auch gesagt, das wäre kein Problem, ihn zu ersetzen scheinbar. Das haben sie eh schon bewiesen in den letzten zwei Jahren. Das man sehr schnell ja, gut, und sehr kurzfristig erwähnen.
2: Da, ja. da, da freuen sich die, die türkischen Promoter im ja, Berg oder ja. keine Ahnung, wer da ja. Reserve Vielleicht ist. in Katar oder so. Na, noch ein Kopf.
1: Ja, sich ja, machen wir noch ein Grundpris. Achso, so meinst Ich finde, das ist ein Golf Grand da kann man ja. nicht genug
0: haben. Mach mir nichts falsch mit einem guten Alter. Wann werden Golf der russische Am 25.
1: Uns? September. Okay. Ich, ich würde gern, vielleicht kann man ja einen anderen Schuldenstadt stattnehmen, in Persien fahren
2: oder so. <lacht> in großen Preis von Teheran. Habt ihr, habt ihr eigentlich noch was einmal gehört? Mir ist eingefallen, es hätte ja eigentlich vor wann, vor zwei Jahren, der Vietnam Grand Prix stattfinden sollen. Nie wieder was da gehört. Der ist, <lacht> ist weg, oder? Ja, ja. Das wird nicht mehr, das ist kein Ding mehr, oder? Ich habe davon ich nie schon wieder
0: was gehört. gab da waren ja irgendwie so Korruptionsvorwürfe noch, weiß ich noch. Irgendwas hat es da gegeben in der Hinsicht. Aber ja. Und dann war Corona.
2: Und dann war Corona und, dann, und dann war nichts mehr. Ja. Und seit zwei Jahren, weil die hätten es nicht letztes Jahr, sondern vor zwei Jahren hätten sie ihn das erste Mal fahren hm. sollen, nie wieder was gehört dann. Well, naja, well. schade. Nein, Na, dafür haben wir Miami. <lacht> dafür haben wir genau,
0: dafür
1: kommt Miami. Gott sei Dank. <lacht> Vielleicht wären wir ja überrascht, positiv. Ja, genau. Schon. <lacht> Du lässt mich eh gerne positiv überraschen, also wie die Strecken hast du, glaube ich, ja nicht. Richtig da bin Bock. ich wirklich eher dafür, dass man so einen, so einen Wüstenkombi, oder Südsahara, da kann man die Strecken wirklich ins... In, Südsahara, no? Dakar, weißt du, so
0: Kooperation mit der dakar Oder der,
1: Paris-Dakar, ja. ja. Carlos Sainz, seine
2: also die Strecken schneiden sie sollen am einem Punkt. Da müssen wir aufpassen. <lacht> Einer von beiden muss stehen bleiben. <lacht> Ohne Ampel, was ist so richtig hart sein.
0: Super. Ja. Auf jeden Fall, das waren unsere Erkenntnisse von den Tests und unsere Ansichten Natürlich zum Harz-Konflikt. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Da haben wir dann eine kleine Pause. Vielleicht äh, tut sich dann wenigstens Social-Media-mäßig was. Vielleicht kommen die Fahrer mal ein bisschen dazu, wieder ein bisschen Quatsch zu machen. Ähm, ihr hört uns auf jeden Fall auch beim Quatschmachen nächste Woche wieder. Und bis dahin wünschen wir euch noch eine schöne Zeit. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Und René, dir gehören die letzten Worte. Wie immer genug Benzin im Tank.
1: Tschüss. Ciao. Ciao.